0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Blutjung. Solange wir jung sind, halten wir uns oft für unsterblich. Das Leben ist abwechslungsreich und voller Abenteuer und unser Körper verzeiht uns so manch durchzichte Nacht ohne Schlaf. Solange wir jung sind, sind wir kontaktfreudig und aufgeschlossen für andere. Und wir lieben die Begegnung mit neuen Menschen. Doch solange wir jung sind, fehlt es uns manchmal an Erfahrung, um zu entscheiden, welches Abenteuer nicht wirklich gefährlich ist und welchen Menschen wir tatsächlich trauen können. Das Vorrecht der Jugend, alles ausprobieren zu dürfen, hat mitunter seine Schattenseiten. Denn wer zu naiv oder übermütig ist, dem kann der Tod gefährlich nahekommen. Sie war gerade mal 19 Jahre alt, als Karina Holmer beschloss, ihrem unaufgeregten Kleinstadtleben im schwedischen Skillingarid fürs Erste den Rücken zu kehren. Und da kam ihr ein Wink des Schicksals gerade recht. In einer Lotterieziehung gewann die junge Schwedin mit einem Mal 10.000 Kronen, was umgerechnet zum damaligen Zeitpunkt etwa 1.500 Euro betrug. Endlich konnte sie sich einen lang gehegten Traum erfüllen. Sie würde sich ein Flugzeugticket kaufen und in die USA einreisen. Dort würde sie zunächst als au -pair arbeiten, bevor sie entweder ein Studium begann oder anderweitig ihre berufliche Karriere in Angriff nahm. Schon bald fand sie eine au -pair stelle in einem Vorort von Boston, Massachusetts. Es war Frühling im Jahr 1996 und der hübschen jungen Frau standen sämtliche Türen der Welt offen. Ich hoffe, ich tue das Richtige, sagte sie damals zum Abschied zu ihrem Vater, als sie sich am Flughafen ein letztes Mal umarmten. Für Ole Holmer las sich diese Bemerkung rückblickend wie eine düstere Prophezeiung, denn danach sollte er seine geliebte Tochter niemals lebend wiedersehen. Zunächst verlief für Karina alles nach Plan. Angekommen in Boston nahm sie direkt ihre Tätigkeit als Au-pair für ein erfolgreiches Künstlerpaar und dessen Kinder auf. Frank Rapp war ein passionierter Werbefotograf und seine Frau Susan Nichter eine gefragte Künstlerin. Ihre beiden Kinder waren sofort hellauf begeistert von dem schwedischen blonden Mädchen und auch Karina hatte direkt einen Draht zu den Sprösslingen ihrer Gastgeberfamilie. Einen kleinen Nachteil gab es für Karina allerdings mit Blick auf ihre neuen Arbeitgeber. Die Familie wohnte in Dover, einem Vorort von Boston und etwa 45 Minuten vom Zentrum der Metropole entfernt. Für eine junge Frau wie Carina, die gerade erst dem langweiligen Kleinstadtleben entkommen war, bot Dover natürlich nicht besonders viel Abwechslung. Doch Vater Frank hatte noch ein Ass im Ärmel. Neben ihrem Haus im Speckgürtel besaß die Familie noch ein kleines studio mitten in Downtown Boston, wo Carina nach getaner Arbeit die Wochenenden verbringen durfte. Hier traf sie sich mit neuen Freunden, zumeist anderen Au-pairs, die ebenfalls von Europa über den großen Teich geflogen waren. Gemeinsam machten sie dann an den Wochenenden die umliegenden Bars und Clubs der Bostoner Szene unsicher. Eigentlich war Carina nach US-amerikanischen Maßstäben mit ihren 19 Jahren noch gar nicht alt genug, um zu trinken und entsprechende Orte aufzusuchen. Doch mit ihrem gefälschten Ausweis und ihrem reifen Auftreten kam die junge Schwedin dennoch so ziemlich an jedem Türsteher vorbei. Für einige Wochen hielt das Leben in den USA für Karina Holmer jede Menge Spaß und Abwechslung bereit. Bis zu jenem verhängnisvollen Abend des 21. Juni 1996. Carina und ihre Freunde trafen sich wie üblich in dem Downtown-Apartment ihrer Gastgeberfamilie, bevor sie gemeinsam um die Häuser zogen. Jener Freitag war zugleich Sommersonnenwende und damit der längste Tag des Jahres, weshalb in der Metropole besonders viel los war. Die Truppe suchte an jenem Abend unzählige Lokalitäten auf und alle Beteiligten inklusive Carina tranken sehr viel Alkohol. Allein dieser Umstand sollte es später den Ermittlern besonders schwer machen, die Tatnacht korrekt zu rekonstruieren. Feststand jedoch, dass der Abend der feiernden jungen Leute wie schon einige Male zuvor, in einem Club namens Sansibar endete. Augenzeugen sollten sich später erinnern, dass Karina gegen drei Uhr morgens so schwer alkoholisiert war, dass man sie aufforderte, den Club zu verlassen. Die 19-Jährige machte allerdings keine Szene, sondern kam sofort der Aufforderung nach. Später sah man sie noch auf der Straße vor dem Club, sowie in einem nahegelegenen Park. Beide Male unterhielt sie sich mit zwei verschiedenen Männern, oder tanzte und sang mit ihnen. Danach verlor sich jede Spur von der 19-Jährigen. Doch da der Großteil ihrer neuen Freunde in jener Nacht bereits eher nach Hause gegangen war, und eben diese Freunde im Grunde doch nur flüchtige Bekanntschaften waren, konnte schlussendlich niemand sagen, wie die Nacht für Karina zuletzt verlaufen war. Und entsprechend suchte zunächst auch keiner nach der jungen Schweden. Im Jahr 1996 waren Handys noch Luxusgegenstände der Upper Class, und jemanden telefonisch oder per Text zu erreichen, wann immer es einem beliebte, natürlich noch Zukunftsmusik. Obendrein war ihre Familie tausende Kilometer weit weg. So kam es, dass über das Wochenende vom 22. und 23. Juni zunächst niemand Karina als vermisst meldete. Umso größer war jedoch das Grauen, als man sich schließlich wiederfand. Am Sonntag, den 23. Juni, Durchstöberte ein Obdachloser auf der Suche nach Pfandflaschen einen großen Müllcontainer im wohlhabenden Viertel Back Bay, das in unmittelbarer Nähe zum Sansibar lag. Hierbei stieß er auf einen großen, dunkelgrünen Müllsack, der sich ungewöhnlich schwer anfühlte. Neugierig öffnete der Mann den Sack und brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, was er da in den Händen hielt. Dann lief er schreiend durch die Straßen und verlangte nach Hilfe. Die herbeigerufene Polizei beförderte Grauenvolles aus dem Container. Es war der Leichnam von Karina Holmer, allerdings nur die Hälfte davon. Man hatte ihren Körper auf der Höhe des Rippenbogens mit Hilfe einer elektrischen Säge durchtrennt. Die Ermittler und Hilfskräfte durchsuchten den gesamten Container, die zweite Hälfte blieb jedoch unauffindbar. Man durchsuchte daraufhin akribisch weitere Container und Mülltonnen in dem umliegenden Gebiet, fand jedoch auch dort nichts. Weder den fehlenden Leichenteil noch andere Asservate, die irgendwie mit der Tat in Verbindung stehen konnten. Immerhin lieferte der gefundene Torso einige Anhaltspunkte zu Karinas Tod. Die junge Frau war erdrosselt worden. Dies ließ sich zumindest eindeutig an den Spuren an ihrem Hals feststellen. Warum der Täter den Leichnam anschließend in zwei Teile zersägt hatte, warf allerdings mehr Fragen als Antworten auf. Die gängigste Theorie war, dass Carina Opfer eines Sexualdelikts geworden war und mit dem Verschwinden ihres Unterkörpers auch etwaige Spuren beseitigt werden sollten. Eine weitere Überlegung war zunächst, dass es sich um die Tat eines Serienmörders handeln musste. Wer sonst hätte sein Opfer so kaltblütig und akkurat zerteilt? Denn noch etwas fiel der Gerichtsmedizin auf. Der Leichnam war im Wesentlichen vollkommen blutleer und zudem hatte jemand ihn gereinigt, bevor er in den Container gelegt worden war. Ungeachtet der Motivation, musste der oder die Täter also in unmittelbarer Nähe die Möglichkeit gehabt haben, den Leichnam ungestört zu präparieren. Eine elektrische Säge ist nicht gerade ein leises Werkzeug und Anwohnern wäre das Geräusch womöglich aufgefallen. Wo also hatte man Karina getötet? Und was war das eigentliche Motiv? Bei der Suche nach dem Täter ließ die Polizei nichts unversucht, auch wenn nochmals unterstrichen werden muss, dass dies das Jahr 1996 war und beispielsweise DNA-Tests noch lange keine gängige Praxis waren. So konnte man zwar einen unvollständigen Fingerabdruck auf dem grünen Müllsack sichern, jedoch brachte dieser leider keinen Treffer in der polizeilichen Datenbank. Auch den verhängnisvollen Abend und die einzelnen Stationen der 19-Jährigen zu rekonstruieren, erwies sich wie eingangs erwähnt als schwierig. Die meisten Augenzeugen waren zu betrunken, um sich in der flüchtigen Partyszenerie an irgendetwas Konkretes zu erinnern. Immerhin wussten einige zu berichten, dass Karina, nachdem man sie aus dem sansibar club geworfen hatte, sich draußen noch eine Weile mit einem bekannten Gesicht des Bostoner Nachtlebens unterhalten hatte. Sein Name war Herbert Whitten. Herbert galt als exzentrischer älterer Herr, der meist in den frühen Morgenstunden auf den Partymeilen der Metropole auftauchte und sich unters Volk mischte. Er fiel sofort jedem auf da er stets ein Superman-T-Shirt anhatte und immer seinen weißen großen Hund an der Leine führte, der das gleiche T-Shirt trug. Man konnte Herbert allerdings nichts nachweisen, zumal er sehr weit außerhalb wohnte und in jener Nacht auf dem Rückweg nach Hause bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten worden war. Sein Alibi war also absolut dicht. Auch ein Obdachloser, mit dem man Carina noch später in einem Park tanzen sah, wurde eingehend vernommen. Doch auch ihn ließ die Polizei sehr bald wieder auf freien Fuß. Der Mann hatte keinerlei Zugang zu einer elektrischen Säge oder auch zu Räumlichkeiten, in denen er diese hätte benutzen können. Da die flüchtigen Begegnungen in Karinas letzter Nacht allesamt harmlos erschienen, konzentrierte man sich also auf bereits etablierte Beziehungen in ihrem näheren Umfeld. Zunächst verhörte man einen Ex-Freund von Karina einen jungen Polizisten, mit dem sie zeitnah nach ihrer Ankunft in Boston eine kurze Liaison gehabt hatte. Ohne Ergebnis, der Mann hatte ein gutes Alibi und auch kein wirkliches Motiv, Carina so etwas anzutun. Dafür gab es anderswo in ihrem privaten Umfeld einige Dinge, die zumindest in die richtige Richtung zu deuten schienen. Zunächst wurde den Beamten bei ihrer Recherche mehr und mehr klar, dass Carina keineswegs so überglücklich über ihre Entscheidung fürs Auswandern war, wie es von außen den Anschein gemacht hatte. In den letzten Telefonaten mit ihrer Familie hatte sie bereits erwähnt, dass sie mehr und mehr unzufrieden war. Sie mochte ihre Gastfamilie und besonders die Kinder, um die sie sich kümmern sollte. Doch das Arbeitspensum war extrem hoch und Carina fühlte sich zusehends erschöpft und ausgelaugt. Sie hatte geplant, ihren au pair schon bald wieder an den Nagel zu hängen und in ihre Heimat Schweden zurückzukehren. Doch das war noch nicht alles. Ihrer Freundin Ulrika Svensson gegenüber deutete sie in einem Brief wenige Wochen vor ihrem Tod ein schlimmes Geheimnis an. »Es ist etwas Schreckliches passiert«, schrieb Karina an Ulrika. »Was genau erzähle ich dir, wenn ich wieder da bin?« Ulrika fragt sich bis heute verzweifelt, was ihre beste Freundin ihr damals mitteilen wollte. Worauf genau die 19-Jährige in ihrem Brief nach Hause anspielte, darum ranken sich so einige Gerüchte. Anscheinend ging es um etwas, das sie zwar mit ihrer besten Freundin zu teilen bereit war, allerdings nicht mit ihren Eltern. Derweil nahm die Polizei die Gastfamilie näher unter die Lupe, und zwar insbesondere den Vater, Frank Rapp. In den Wochen nach Karinas Tod hatten sich mehrere ehemalige Au-pairs gemeldet und angegeben, dass Mr. Rapp durchaus nicht immer verantwortungsvoll und korrekt gegenüber den Au-pairs gehandelt hatte. Stattdessen hatte er mehrmals versucht, sich den jungen Frauen sexuell zu nähern und, so munkelte man, dafür für womöglich das studio zur Verfügung gestellt, welches auch Carina während der Wochenenden nutzen durfte. Hatten Carina und er vielleicht eine Affäre? Anhänger dieser Theorie glaubten weiterhin dass mit dem Verschwinden ihres Unterkörpers nicht nur ein Sexualdelikt verschleiert werden sollte, sondern sogar eine mögliche Schwangerschaft. Weiteren wortwörtlichen Zündstoff erhielt diese Theorie, als wenige Tage nach dem Auffinden von Karinas Leiche auf dem Grundstück der Gastfamilie ein Müllcontainer abbrannte und von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Polizei untersuchte die verkohlten Überreste aus dem Behälter und konnte einige verbrannte Kleidungsstücke sicherstellen. Allerdings konnte sie diese Karina nicht zuordnen. Frank Rapp zählt bis heute zum Kreis der Verdächtigen, auch wenn man nie genügend Beweise gegen ihn sammeln konnte und entsprechend nie ein Haftbefehl erlassen wurde. Dabei gibt es ein weiteres Indiz oder vielleicht auch nur eine kleine Merkwürdigkeit, die bis heute die Spekulationen zur möglichen Schuld von Frank Rapp an Karinas Tod anheizen. Wie bereits erwähnt, war Rapps Frau Susan Nichter Künstlerin, Vielmehr ist sie dies noch heute, und ihre Werke hat sie auf ihrer eigenen Homepage für jedermann zugänglich ausgestellt. Hier finden sich einige Bilder, die, sagen wir mal, zumindest ein paar Fragen aufwerfen. So gibt es beispielsweise ein Bild mit dem Titel »Schwebendes Lasso«. Dieses stellt eine junge Frau dar, die in der Luft schwebt, während eine Art schemenhafte Säge die Mitte ihres Körpers zu umschließen scheint. Auch das Bild mit dem Namen Girl in Can, zu Deutsch Mädchen in der Tonne, hat einen äußerst fragwürdigen Titel. Zudem soll es ein weiteres, sehr symbolisch aufgeladenes Bild von Susan Nichter geben, das unter dem Titel Never Been Seen auch bei Reddit diskutiert wird. Das Bild war wohl einige Zeit auf ihrer Website zu sehen, wurde dann jedoch von der Künstlerin entfernt. Ob Frank Rapp und seine Familie wirklich etwas mit dem Tod von Carina zu tun haben, bleibt bis heute leider nur Spekulation. Zum einen scheint es durchaus möglich, dass die vielen kleinen Indizien sich wie eine Perlenschnur zu einem plausiblen Tathergang aufreihen lassen. Zum anderen bleiben es eben nur Indizien und keine handfesten Beweise. Und mit dem Stigma falscher Verdächtigungen leben zu müssen, ist, sofern das Künstlerpaar wirklich keine Schuld trifft, sicherlich schwer genug. Zum anderen ist die Liste an möglichen Verdächtigen deutlich länger und umfasst noch mehr Menschen, die für Karinas Tod verantwortlich sein könnten. So galt etwa auch der Bostoner Musiker John Sewis lange Zeit als potenzieller Verdächtiger. Sewis wohnte nur zwei Blocks von Karinas Leichenfundort entfernt. Er hatte eine bekannte sadomasochistische Neigung, war schwer heroinabhängig, verfügte über eine große Sammlung an Tierknochen und schien damit ein gewisses Interesse an Anatomie zu haben. Und nicht zuletzt hatte er die örtlichen Gegebenheiten, um einen Körper unbemerkt zu zerteilen und entsorgen zu können. Doch abermals gilt, alles Indizien, keine Beweise. Und so gilt der Fall Karina Holmer, auch heute noch, 27 Jahre später, leider als ungeklärt. Immerhin wurde der Cold Case 2021 wieder aufgerollt, und die Bostoner Polizei arbeitet noch immer daran, ihn irgendwann doch noch aufklären zu können. Auch wenn dies mit dem Fortschreiten der Zeit, trotz modernster Technik, ein immer schwierigeres Unterfangen werden dürfte. Carinas Familie erhielt nach Abschluss der Untersuchung die sterblichen Überreste ihrer Tochter und konnte sie somit zumindest zu Grabe tragen. Doch solange Carinas Leichnam unvollständig ist und solange man auch keinen Tatort bestimmen kann, bleibt eine große Lücke in der Rekonstruktion der Dinge, die sich in der Nacht vom 21. Juni 1996 wirklich zugetragen haben. Bis dahin können wir nur versuchen, Karina als junger, herzlicher und liebenswerter Frau zu gedenken, die mit ihrer offenen Art leider an den falschen Menschen geraten war, der sie viel zu früh aus dem Leben gerissen hatte. Und ihr Tod kann uns immer eine Mahnung sein, dass wir aufeinander Acht geben, und uns füreinander verantwortlich fühlen, auch in Situationen, die uns harmlos erscheinen. Denn man kann nie wissen, was manch andere im Schilde führen.